0: Es el momento de sentarnos, de tumbarnos en el diván de María con nuestra psicoanalista de cabecera, que es María González, a quien voy a saludar. Hola María, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Raúl.
0: Hoy vamos a hablar de la angustia. Lo primero de todo, María, que se me viene a la cabeza, ¿qué es la angustia? ¿Cómo podemos identificarlo?
1: Bueno, eh, Raúl, dice Freud en su obra Inhibición, síntoma y angustia, que la angustia, la tristeza y el dolor son condimentos de la vida, es decir, que hay que vivir eh, vivir en sí mismo y lleva parejo manejar todas estas cuestiones. Eh, la angustia es el afecto por excelencia, no nos abandona nunca. Lo sentimos por primera vez al separarnos de la función madre, no importa quién haga esta función. Y aparece pues, en muchas situaciones. En eh, la cantidad adecuada es adaptativa, porque nos prepara para afrontar situaciones nuevas, cuando estas nos implican mucho y nos permiten reaccionar ante un peligro exterior, a un peligro real. Pero en la angustia que llamamos neurótica no hay ningún peligro en el exterior. El peligro viene de dentro, de, del interior de mi mente. Y claro, uno no puede huir de sí mismo, ¿no? que es lo que genera el malestar. Este peligro normalmente se genera por un conflicto entre lo que yo quiero, la moral y luego las imposiciones que me pone la realidad.
0: ¿Es lo mismo que la ansiedad?
1: No. Son términos que tienden a confundirse con facilidad. La ansiedad es psíquica, no hay un síntoma en el organismo. La angustia tiene una clara manifestación en el cuerpo. Afecta al sistema cardiovascular y al sistema respiratorio. Hay una excitabilidad general y además una hipersensibilidad a cualquier sonido. En su manifestación más extrema es cuando surgen los ataques de pánico o los ataques bulímicos, ¿no? Comemos sin, sin ningún tipo de control. Eh, hay una dificultad de la persona frente a la espera, porque un síntoma muy claro es la espera angustiosa, que es un temor respecto a que le pase algo, pero a otro, ¿no? Tú llegas a tu casa y ves que hay una ambulancia a la puerta y dices, vaya, ha pasado algo en mi casa. Mi marido, mi hijo, siempre respecto a otro. Se asocia algo negativo o cualquier cosa de la realidad también vemos que hay una dificultad para tolerar lo nuevo en las personas con angustia. Son personas que empiezan muchas cosas, no terminan ninguna, tienden a anticiparse, además, siempre con un cierto pesimismo, ¿no? como ocurre en la espera angustiosa.
0: ¿Y por qué surge esta angustia?
1: Bueno, pues en la angustia hay un conflicto psíquico de ¿no? nuestra mente que no se puede elaborar con, con palabras. No hay palabras mm. para decir, no puedo encontrar las palabras. Entonces, esta dificultad se esterifica en el cuerpo con los síntomas. Digamos que es un cuantum de energía que la persona no puede elaborar psíquicamente y cuando la mente no puede, pues el cuerpo ya se hace cargo de, de elaborarlo. Y, y lo peor es que el problema se puede agravar con una posible derivación una enfermedad psicosomática, donde ya sí que hay una lesión orgánica o ese miedo interior se desplaza a un objeto exterior, o a un ritual, como ocurre en las fobias o en las obsesiones. Entonces, el miedo ya no viene de mi mente, lo desplazo y ahora viene pues, de las arañas, de los perros, de los espacios públicos, de tal manera que si evito estos elementos, evito la angustia. Es una manera de, de solucionar.
0: ¿Pero cómo se resuelve la, la angustia? ¿Qué claves hay?
1: Bueno, pues la angustia realmente es un taconamiento en el habla, en no poder decir. Entonces tenemos que elaborar lo que nos pasa con palabras. Es una energía libre a la que hay que buscar una representación, una palabra, eso que nos sucede. Y eso es lo que se hace cuando uno va al psicoanalista. Eh, y comento esto porque hay gente que me ha preguntado si hacemos hipnosis u otras cosas a mi juicio un poco raras. No, no hacemos nada de eso. Freud abandonó progresivamente la hipnosis porque no obtenía resultados y empezó a trabajar con la asociación libre, que es la técnica que utilizan todos los, los psicoanalistas. Que es que el paciente habla, va asociando libremente, sin censura, el psicoanalista lo escucha con toda la teoría psicoanalítica y lo interpreta decir, que no hay nada raro en, en las consultas de los psicoanalistas, ¿vale? Y no hay que tener miedo a hablar, porque claramente vemos que hay que tener más miedo a no hacerlo. Uh -huh.
0: Más miedo a la inacción que no a la acción, a poner medidas. Bueno, pues si les ha quedado alguna duda, ya lo saben que María González eh, les puede atender eh, en la calle Miguel Iscar, en el número 12, en la segunda planta, o bien en el teléfono que les voy a dar, que es el 625-85-2000. Gracias María y el próximo martes, si te parece, nos volvemos a encontrar.
1: Muy bien, muchísimas gracias a ti Raúl.